0: Boa noite, gente. Noite agradável como essa, quente. Que bom que a gente pode sair de casa e encontrar com pessoas que a gente ama, pessoas que amam o Senhor e que querem bem dizer o nome do Senhor junto conosco. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqui, queremos agradecer pela nossa juventude nos receber assim, com tanto calor, calor em todos os sentidos, né? Mas muito legal estar aqui, é, nós tivemos no primeiro domingo do mês a juventude ministrando no culto de domingo. É, nós tivemos a ceia, um momento muito precioso, os jovens estiveram cantando, ministrando, foi um tempo muito precioso e nós estamos aqui nessa noite para declarar o nosso amor por você, jovem da igreja metodista congregacional, jovens que participam, Dessa lida, desse momento de estarem juntos, bem dizendo e exaltando o nome do Senhor, nós queremos declarar que nós amamos vocês. Nós estamos aqui para abençoar. Como a pastora Helena orou, eh, nós estamos nessa noite profetizando que Deus há de levantar no nosso meio jovens que vão fazer mudança na nossa nação. Sabe, queridos, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, quando nós... Colocamos a nossa vida no altar, dizendo, Deus, nos usa conforme o teu querer. Não há nenhum obstáculo, não há nenhum empecilho, não há dificuldade alguma que a gente não possa vencer em nome de Jesus. Então, você que nos visita nessa noite, está aqui nesse culto presencial, seja bem-vindo. Você que nos acompanha pelas mídias da Igreja Metodista Congregacional, seja bem-vindo também. Que esse culto de adoração ao Senhor possa alcançar vidas em todos os lugares onde essa imagem e som chegar. Nós queremos abençoar você e o seu lar em nome de Jesus. Amados, nós estamos vivendo um tempo de mudança, não é verdade? Um tempo que nenhum de nós, nenhum de nós esteve preparado ou esteve pensando que podia estar vivendo o que nós estamos vivendo. Um ano atípico por completo. Um ano que vai marcar a sua vida para sempre. Um ano que talvez seja um divisor de águas que diga antes da pandemia, do Covid-19 e depois dela onde a gente talvez consiga viver uma adaptação, uma realidade nova na nossa história. Vai mudar a sua maneira de relacionar com pessoas, como já tem mudado. Vai mudar a sua maneira de relacionar com colegas, com professores, com escola, com trabalho. Vai mudar ou já está mudando tudo. Isso vai ser uma marca na nossa história e vai mudar a nossa forma de ser igreja também. Eu não sei quanto a você, mas teve gente que ligou para mim e falou assim, pastor, agora eu sei que voltou a ter cultos, e eu não posso ir porque eu tenho mais de tantos anos, eu tenho alguma dificuldade de saúde, mas pastor, me faz um favor, pede o pessoal da, que estiver filmando, que quando estiver passando o culto, em vez de ficar a câmera mostrando só o pessoal do louvor e o pregador, mostra o povo da igreja também. Eu estou morrendo de saudade da igreja. Estou morrendo de saudade de estar juntos. E a gente vai entender e viver a realidade do que significa, de fato, estar juntos. Todas as vezes que a gente vê o governo fazendo uma flexibilidade, fecalização pequena que seja, ele abriu porta, aquilo vira uma enxurrada. Exatamente pelo desejo e aquele sentimento inerente que nós temos de ter comunhão, de ter relacionamento. Nós nascemos para isso. Fomos criados para relacionar. Para ter contato, convívio e esse tempo de pandemia com certeza tem adoecido muita gente, tem feito com que muitas pessoas entrem em depressão, vontade de encontrar, vontade de estar junto e hoje nós celebramos o Senhor, porque nós podemos estar aqui 19 de setembro de 2020 na rua Ponte Nova 280, nesse ambiente físico, nós podemos estar aqui para celebrar o Senhor. Então eu vou contar até três, quando eu terminar o três, eu quero que você diga comigo assim, glória a Deus. Depois eu vou contar de novo, um, dois, três, e nós vamos falar, aleluia, tá bom? Vamos botar o nosso pulmão para fora, mostrando de fato a nossa alegria. Então vamos lá, glória a Deus primeiro, tá? Um, dois, três, glória a Deus. Um, dois, três, aleluia. Eu estou feliz de estar aqui gente. Estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês, celebrando o nosso Senhor. E eu queria dizer para você que nós estamos atuando em outras áreas também. Ó, Nós retornamos o nosso culto de terça-feira às 20 horas. Já estamos então com mais um horário de culto para atender essa demanda, Débora, de necessidade de estar junto e de celebrar o Senhor. Temos a programação de quarta, 20 horas das nossas células online. Muitas células não estão encontrando porque exatamente na casa do anfitrião tem alguém que não pode receber. O líder dali não podia estar porque ele tem algum problema na área de saúde. Ou tem alguém na sua casa que ele cuida e ele não pode ser aquela pessoa que transmite aquele momento de enfermidade para a sua casa. Então nós estamos tendo as nossas células online. Pastor Joaquim tem preparado as lições, distribuído. Eu queria convidar você, toda quarta-feira, 20 horas. Nós não sabemos até quando, mas por enquanto, células online, 20 horas. Sábado, 19h30, reunião da Rede Plug. A gente tem acompanhado vocês e visto a animação, a alegria de estar juntos. Sábado, 19h30. Nós recomeçamos também a nossa escola bíblica no domingo de manhã. Domingo, 10 horas da manhã... Nós temos duas salas, e a nossa sala, que está estudando com o pastor Joaquim sobre o livro de Josué, pediu para poder antecipar 15 minutos, para a gente estar tá mais tempo junto estudando a Palavra de Deus. Então, domingo agora, amanhã, 15 para as 10, nós estaremos com uma sala de Josué, livro de Josué, aqui no Salão Social. E lá em cima, na cobertura do prédio, no último andar, no terraço, nós estaremos com os professores falando sobre a contemporaneidade do cristianismo o cristão e os dias de hoje. Com certeza vai ser bênção para a sua vida. Você saia da sua casa, vem estudar a Bíblia conosco. É, a gente tem feito, como aqui no culto, distância de pelo menos um metro e meio, Wagner, para a gente não estar tá perto. Todo mundo, a não ser o preletor, vai estar sem máscara. Os outros todos de máscara. A gente está tendo esse cuidado na portaria da igreja, nos contatos. Vem estudar a Bíblia conosco. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Pois às 11 horas, 10 para 11, nós temos o culto da manhã e voltaremos amanhã, às 19 horas, no horário do nosso bate-papo, nós teremos agora o nosso culto vespertino. 19 horas teremos então o culto, tinha muitas pessoas que não vinham no domingo de manhã, porque preferiam o culto da noite, e essas pessoas falaram conosco, pastor, quando é que nós vamos voltar a estar participando do culto da noite? Sabe, mano, amanhã. Amanhã nós vamos estar juntos, celebrando o Senhor. PPA, reunido ainda é, pela internet, todos os domingos pela manhã, é, com o Mano e a Débora, não perca é, muita benção. A possibilidade de estarmos juntos, celebrando o Senhor. E nós temos outra maneira também, que traz alegria, e acredite, tem gente que nos procura para dizer, pastor, quando é que eu levo a minha oferta no altar? O que, que eu faço para entregar o, seu, o meu dízimo? Uma irmã me ligou, ela disse, eu estou no interior, eu de, não tenho vindo a Belo Horizonte, não tenho ido a Belo Horizonte, porque ela estava no interior, e eu gostaria de saber o que, que eu faço para entregar o meu dízimo e a minha oferta. Falei, irmã, se você olhar no vídeo lá onde você recebe a mensagem de cada culto, tem um QR Code, você pode nele clicar e vai aparecer o número da conta da igreja. Ou pelo PROVER, você entrando no nosso aplicativo prover, você também pode fazer a sua transferência bancária do seu dízimo e a sua oferta. E nós que estamos aqui nessa noite, podemos fazer isso presencialmente. Se você veio nessa noite preparado para esse momento de trazer uma oferta no altar, nós temos um gasofilácio bem no meio, lá atrás, e eu vou colocar o outro. Mano, você me ajuda, por favor. Coloque esse aqui na frente do púlpito, fica mais fácil para as pessoas virem. Então, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar, trazer a sua oferta lá atrás ou aqui na frente, e logo depois estaremos orando e depois meditando na palavra do Senhor. Você fazendo a mim sem merecer me dando de melhor. Pai, nós queremos nessa hora agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder participar deste culto através daquilo que trazemos no altar. Deus, o teu povo é fiel, porque confia no Senhor. Por isso nós podemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar. Sabemos, Deus, que algumas pessoas não podem. Algumas pessoas estão enfermas, não saem de casa. Outros estão sem condição de vir à igreja. Mas nós te agradecemos pela fidelidade de cada um deles. Queremos dedicar ao Senhor não apenas os recursos financeiros que o Senhor confia em nós. Queremos dedicar ao Senhor a nossa vida também no teu altar. Nos abençoa, Deus. Continua liberando da tua palavra e da tua unção sobre a nossa vida. E recebe, Pai querido, a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero ler dois textos. 1 João 2,14, João 2, 14, A segunda parte do versículo. E depois nós vamos para Josué, capítulo 14. Nós temos estudado com o pastor Joaquim, esse livro maravilhoso de Josué, e Eu tenho lido o livro em casa, porque o pastor Joaquim tem feito perguntas e você não vai pagar o mico de não responder, né? Ele faz perguntas, e aí eu estou lendo, sabe, Paulo? Estou lendo o livro de Josué e eu, Suzana, estamos lendo. E eu fico impressionado de ver como esse livro é maravilhoso, como ele me impulsiona, como ele me joga para frente a nível de um crescimento e de conquista. Eu queria falar com vocês sobre o que fala nesse livro, mas primeiro eu queria ler, dizendo assim, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Ele está falando, o escritor, dizendo, jovens, eu escrevi para vocês, porque vocês são fortes, e quando nós caminhamos agora na direção do livro de Josué, lá no antigo testamento, a gente vê essa palavra, esse tema, esse assunto novamente, quando fala sobre força, Deus falando com Josué, diz a ele, Josué, ser corajoso e forte, forte, ser corajoso, ou seja, não desanime quando nós olhamos a história narrada no livro de Josué, a gente vê que é um livro que fala, como a pastora Helena falou, um livro de super-herói. Porque, de fato, Josué, Caleb e outras pessoas do povo de Israel demonstraram o que é ser um conquistador. Nós entendemos, porque a palavra de Deus nos ensina isso, que existem três etapas na vida de qualquer pessoa. Elas podem ser resumidas na história contada do povo de Deus quando fala sobre Egito, deserto e Canaã. Nós podemos entender que cada etapa dessa jornada do povo de Israel simboliza ou traz um exemplo da minha história, da sua história e da história de todas as pessoas que um dia encontram-se com Cristo. O que significa o Egito? Egito é tempo de escravidão, é tempo onde Faraó, que era o rei do Egito, escravizava o povo, deixava eles debaixo de mão forte, eles não tinham escolhas, eles não tinham opção, eles simplesmente obedeciam amassavam barro, juntavam com palha, faziam tijolos e construíam o Egito carregavam pedras enormes, debaixo de chicote, debaixo de feitor debaixo de uma mão forte e opressora, eles construíram a glória do Egito mas não tinham liberdade, eram escravos isso leva a refletir sobre a minha vida e a sua também Enquanto nós não conhecíamos a Cristo, enquanto não tínhamos entregue a nossa vida para Jesus, nós também éramos escravos. A palavra de Deus nos diz que, Jesus diz que todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado, é servo do pecado, está preso, amarrado, debaixo do tacão do diabo, se torna preso do pecado. Nós podemos pensar, olhando a nossa história hoje, mas como? Escravo. Se eu nasci num país livre, não tem nem ideia do que significa isso. A escravidão no Brasil acabou há tanto tempo atrás, a do Egito, então, milhares de anos. Mas todos nós, a palavra de Deus fala, somos pecadores. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado, o preço, o custo dessa atitude de rebelião contra Deus é morte. Então, enquanto nós não tínhamos Cristo, enquanto pessoas não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele está como escravo no Egito, preso, por causa do poder do pecado. Mas a Bíblia nos fala que Deus levanta Moisés, Moisés com mão forte tira o seu povo do Egito, e agora faz promessa. E Deus fala com, a, com Moisés, fala Moisés, é, você vai levar essa nação, vai levar esse povo para uma terra que emana leite e mel, uma terra prometida, uma terra que eu escolhi dar ao meu povo. Mas a Bíblia diz que por causa da incredulidade, aquilo que era para ser uma jornada de 11 dias, duraram 40 anos. O povo de Israel deveria ter saído do Egito caminhar na direção de Canaã para possuir a terra, mas toda uma geração pereceu no deserto, menos Josué e Caleb, a Bíblia fala. Deserto é lugar de peregrinação. O deserto faz parte da jornada. Deserto é parte do caminho, mas o tempo que você passa no deserto está associado diretamente proporcional à sua vida de credibilidade à palavra de Deus e à sua fé na palavra do Senhor. A jornada pode ser mais curta. Como ela pode ser uma jornada estendida, depende da sua reação. Agora... O que nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 1, é quando Deus começa a falar com Josué, dizendo, Moisés, o meu servo é morto. Agora pega essa nação e entra na terra prometida. Passa pelo Jordão e toma posse da terra. E sabe, queridos, uma terra que mana leite e mel, uma terra que produz várias bênçãos para a vida daquele que crê, mas uma terra onde ela tem que ser conquistada. Porque nessa vida, nada vem de graça. Tudo vem pela nossa luta, pela nossa batalha, pelo nosso esforço, contando com o patamar inicial, ou seja, com o alicerce inicial da nossa fé e nossa esperança na palavra do Senhor. Como é que nós sabemos, o pastor Joaquim perguntou, que Canaã não é o céu. Canaã não é a vida eterna A nível de já estar num lugar com Cristo Sabe por quê? Porque em Canaã tem inimigos No céu não tem Canaã tem gigantes, no céu não tem Canaã tem adversidade. no céu não tem No céu Cristo já deu, preparou tudo Quando ele falou, vou preparar-vos lugar Para que onde eu estiver estejais vós também Então queridos a Canaã que nós conquistamos é aqui. A nossa conquista de uma terra que emana leite e mel, a conquista de uma posse, de termos uma herança que nos dá qualidade de vida com Deus, depende do que nós fazemos em nível de confiança na palavra do Senhor. Eu quero ler esse texto com você de Josué capítulo 14, quando fala no versículo 6 em diante, dizendo... Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gileade, e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barneia a respeito de mim e de você. Tinha eu quarenta anos de idade, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, Certamente, a terra em que puserem os pés, o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Isso é a palavra de Moisés para Caleb. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Estando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora é para o combate. Tanto para sair ao combate, como para voltar. Agora, pois, José, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como Ele prometeu. Josué, então, abençoou Caleb e deu a ele a terra de Hebron por herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Esse Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou em paz. Eu queria pensar com você, para que a gente pudesse ó, sair daqui, buscando na nossa vida um novo estilo de vida, buscando uma nova forma de viver pós-pandemia. Depois que essa loucura acabar, seja com uma vacina que eles vão conseguir fazer para imunizar o povo, seja com o um atendimento médico hospitalar mais apropriado, seja com remédios que nos ajudem a diminuir o efeito da enfermidade, nós, com certeza, vamos viver uma nova realidade buscando em cada dia, em cada instante, uma maneira de viver também a conquista da nossa Canaã, da nossa terra prometida. Ponto número um para a gente pensar no que fez Caleb ser um conquistador daquilo que ele se propôs no seu coração. Ele diz para Josué assim, Josué, há muito tempo atrás, quando eu era um dos espias, que fui enviado por Moisés, à terra de Canaã, para trazer um relatório da terra, Moisés prometeu a mim, que eu tomaria posse, eu seria um dos herdeiros. Porque o que aconteceu naquela ocasião? Eles viram de fato uma terra fantástica. Uma terra abençoada, uma terra que produz, a Bíblia nos diz, no texto de Números e também em Josué, que dois homens foram necessários para colocar um varal nas suas costas, para carregar um cacho de uva. Uma terra que produzia uma maravilha. Era o propósito de Deus que eles entrando naquela terra, jogassem os inimigos para fora e tomassem posse. O que que fez Caleb fortalecer o coração? A promessa do Senhor. A palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo hoje seis meses dessa realidade. Talvez a gente tenha gastado mais tempo, investido mais tempo, assistindo Netflix, assistindo séries, usando o celular para uma conversa, do que buscando ao Senhor. Talvez nós não tenhamos investido o melhor desse tempo quando nós dizíamos no passado, eu não consigo porque eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida, de manhã cedo acordar e ir para a escola, volta, tem trabalho para fazer, depois tem aula de inglês, depois preparar para o cursinho universitário, depois ir para o estágio, depois, 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 agora que nós temos todo o tempo do mundo. Talvez nós não estejamos aproveitando como deveríamos fazer. Investindo esse tempo precioso Na palavra de Deus Qual promessa que você tem? Qual palavra de Deus Marcou a sua vida que você não abre mão E diz Faça sol, faça chuva Tempestade Tempo seco Seja o que for Eu estou firme nessa palavra A Bíblia nos diz que Jesus disse aos seus discípulos Era fim do dia Passemos para outra margem nós devemos estar lá. A Bíblia nos diz que os discípulos obedeceram o mestre, pegaram o barco, entraram nele e vão para o outro lado, a outra margem. E no meio da jornada pegam uma tempestade. Qual a palavra que eles tinham e que poderia ter fortalecido o coração deles? Jesus disse, passemos para outra margem. Há um tempo atrás, o pastor Zezinho pregando num culto de terça-noite, ele disse que pegou... Um voo para ir para um determinado lugar Que ele tinha sido convidado para pregar Se não me engano foi no Canadá E ao longo da viagem o avião teve uma turbulência Pegou um tempo ruim, teve aquelas caídas Que o pessoal grita, o coração vem na boca E aquele medo, você pega a cadeira e aperta o banco com toda a força E você começa a clamar E aí disse que tinha alguém do lado dele E falou assim, escuta, você não está com medo não? eu falou, não, medo não, eu, eu sei que eu vou chegar lá e a pessoa perguntou, mas como é que você sabe que vai chegar lá? Porque Deus falou que eu ia pregar para aquele povo. Eu tenho que chegar lá. Deus falou que eu tinha uma palavra para entregar para eles. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele colocou no seu coração que a palavra de Deus não falha. Que Deus é um Deus de promessa. Deus de aliança. Que não é homem para mentir. Que palavra que você tem no seu coração que diz respeito às coisas de Deus? Qual palavra que você tem que você pode dizer, olha, eu sei que eu vou conseguir porque Deus me deu essa palavra? Sabe, irmãos, quando Deus fala, o universo se dobra. Quando Deus determina, se cumpre. Está escrito, passará os céus e a terra, mas as palavras não hão de passar. Jesus cumpre, Deus cumpre. Ele cumpre a sua palavra. Quando a gente vê a história de Caleb, ele era um dos príncipes de Israel. E ele vai lá naquela terra para poder ver e trazer um relatório. Como que a terra, a terra é, 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 ela, ela é boa de produção, ela é fortificada, ela tem cidades grandes, tem muito inimigo. Ele foi e prestou o relatório, conforme foi colocado no seu coração e falou: a terra é fantástica, a terra é maravilhosa, ela tem gigante, mas Deus falou que onde eu colocasse a planta. Dos meus pés, ele me daria por herança. Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para a sua família, Deus tem promessas para a sua vida profissional. Como a pastora Helena falou, Deus tem promessa na sua vida ministerial. Talvez Deus esteja preparando o seu coração para ser profeta nessa nação. Talvez Deus esteja preparando a sua vida para ser um líder espiritual, para ser uma líder potente e forte, que não tem medo da adversidade e que anuncia que Jesus Cristo é esperança. Talvez Deus esteja levantando aqui no nosso meio pessoas que vão se envolver na área política e mudar a nossa nação. Talvez Deus esteja movendo neste lugar pessoas que vão ser levadas pela sabedoria de Deus a ter uma descoberta que vai trazer cura que vai abençoar, vai trazer solução, mas você precisa se agarrar na palavra do Senhor. Volta para a palavra de Deus. Não há nenhum outro compromisso mais forte, mais alicerce, mais fundamento, do que a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra também, que por causa da sua fé na palavra de Deus, ele era corajoso. Irmãos, ele viu o mesmo inimigo que os outros onze viram. Ele viu a adversidade, o tamanho dos gigantes. Esses anaquins eram gigantes mesmo. Homens que tinham capacidade de guerrear. E quando a Bíblia fala, era na dúzia de inimigos. Cada um mais malvado, mais idólatra, mais, eh, mais difícil de ser combatido. Mas ele tinha certeza... Porque Deus tinha falado, sabe Sandra, quando Deus fala, nós podemos acreditar. Se Deus falou, Ele cumpre. Pastor Márcio Valadão repete isso em quase todo culto. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Eu tenho o que Deus disse que eu tenho. Eu faço o que Deus disse que eu faço. Ele falou, as coisas podem acontecer se nós nos entregarmos a Ele. Ele viu a diversidade. Quando Ele voltam, todos eles, para prestar o um relatório agora para Moisés... Os seus companheiros começam a falar, a terra é boa, mas não tem jeito. Irmãos, nós estamos vivendo hoje uma crise enorme na nossa história, que é, eu não consigo, eu não posso. Eu não... Talvez seja uma crise maior do que a própria enfermidade. Eu não consigo. Eu não posso. Não, não, não. Todas as promessas do Senhor têm nele o seu sim. A Bíblia nos diz que esses homens, príncipes em Israel, eles não eram da ralé, eles eram topo, eles eram a nata de Israel. Chegam para Moisés e falam, nós éramos, diante desses homens dessa terra, como gafanhotos, nós não somos nada. A Bíblia nos fala que eles amorteceram, julgaram para baixo, desanimar o povo de Israel. Quando Caleb, junto com José, fala, opa, aí, peraí, peraí. O Senhor falou, Ele vai cumprir. O Senhor diz que quando nós colocarmos a sola dos pés, aonde nós colocarmos, Ele vai nos dar por herança. Nós vamos entrar nessa terra, vamos passar o Jordão, e vamos tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Como você se comporta diante de das adversidades. Todos vocês já ouviram dizer que é um ditado chinês, a transição de uma língua lá da, da, da Ásia, da, do Oriente, lá desses lugares da Ásia, que fala que crise tem a mesma essência, a mesma morfologia de oportunidade. Quando o vento muda, nós temos que adequar a nossa vela. Quando o vento muda a direção, nós temos que mudar a posição do vento chegar até nós. A Bíblia nos fala que a coragem dele estava pautada naquilo que ele cria. Não era na força do seu braço. Ele sabia que lá tinha gigantes. Mas ele sabia em quem cria. E a Bíblia nos fala também sobre o que essa palavra que ele guardou no seu coração fez na sua vida o tornou um homem paciente, um homem perseverante, um homem que não olha o calendário do dia a dia dos homens, mas está atento ao calendário de Deus. E ele fala, 45 anos passaram, Josué 14,7 diz assim, disse Caleb a Josué, tinha eu 40 anos, quando Moisés me enviou para espiar a terra, hoje eu tenho 85 anos e me sinto tão forte como 45 anos atrás. Com força para entrar, guerrear, batalhar e voltar para casa. Sabe por quê? Porque a minha força é o Senhor. E por isso eu posso aguardar. A palavra de Deus nos diz que a nossa salvação está hoje mais próxima do que quando no princípio nós cremos. Sabe, irmãos? Hoje eu estou um dia mais perto do meu Senhor. Em relação a ontem. Se me der vida até amanhã. Amanhã eu estarei um dia mais próximo do meu Senhor. Em relação ao dia de hoje. A Bíblia pergunta no Evangelho de Lucas. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Que a Ele clamam de dia e de noite. Embora pareça demorado em atendê-los? Tempo de Deus. Pastor Juliano outro dia pregou aqui na igreja, no culto da manhã, falando sobre isso. O Kairoso, o tempo de Deus. Seja paciente, espera. Quem prometeu a você é fiel. Quem te deu a palavra e ela está pautada na Bíblia, ela está segura no alicerce, imutável dessa palavra, é garantia, irmãos. É bilhete que te leva ao destino. Você precisa crer. E a palavra de Deus nos fala que por causa dessa atitude, da confiança que ele tinha na palavra, a coragem de enfrentar a adversidade e a perseverança de saber que Deus é Deus, fez com que ele tomasse posse da terra. A Bíblia fala em Josué 14, de 13 a 15, Josué abençoou Caleb e lhe deu aquele monte Hebron por herança ainda hoje antes de participarmos da ceia você pode falar com Deus Deus, eu estou nesse trilho eu estou nessa jornada crendo que a minha benção está chegando eu não sei o que você tem procurado em Deus talvez tenha vivido esse momento dizendo puxa, a coisa estava tão encaminhada Estava vendo o Vinícius falar no testemunho outro dia, dizendo, estava com a proposta de trabalhar numa empresa de comunicação, na área que eu gosto, de esporte, as coisas caminhando, e de repente, essa pandemia vira tudo. Mas ele disse, ele disse, o meu coração está firme no Senhor. Talvez você esteja achando que está demorando, que está difícil, obstáculos gigantes, dificuldades. Talvez você se sinta, às vezes, influenciado o que dizem, os outros que estão ao nosso lado dizendo o quê? Você parece um gafanhoto perto deles. Você não tem chance, Mário. Chance nenhuma. Mas está conosco aqui nessa noite. Aquele que luta por nós e prevalece em todo o tempo e lugar. E a Bíblia diz que depois que Caleb recebe o monte de Hebron. A Bíblia diz que houve paz que você precisa nessa noite, querido. É abrir o seu coração para a palavra de Deus. Voltar para a palavra e dizer, Jesus, Tu és a minha herança. Tu és a minha paz. Salmo 37, 5, tem um dos versículos que eu mais usei para pregar o Evangelho em todos esses anos da minha vida. Cada vez que eu falava de Jesus para alguém... Essa pessoa recebia Jesus, orava comigo. Eu dava para ela uma Bíblia, eu escrevia Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, nele. E o mais ele fará. Jovem, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega teus sonhos. Mas antes de entregar os seus sonhos, entrega o seu coração ao Senhor. Fala com ele, Jesus, eu abro meu coração para o Senhor entrar. Porque eu sei que para conquistar essa terra, terra de gigantes, eu preciso confiar na tua palavra. Amém, queridos? Enquanto nós nos preparamos para a ceia, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, quero convidar o pessoal do louvor a vir para esse momento. E eu quero fazer uma oração por você. Pastor Helena já orou, mas eu quero orar por você mais uma vez. Quem sabe, no meio dessa adversidade, você está se sentindo como os onze espias que estavam junto com Caleb, dizendo, nós somos como gafanhotos, nós somos tão frágeis, nós não vamos dar conta. Talvez você tenha vivido uma síndrome de eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço, não vai dar certo. Mas eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, que sua vida pode mudar. A Bíblia disse, hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas pessoas vivem uma vida tão difícil, tão ruim, tão complicada, e no final, quase como alívio, fala assim, ah, mas o dia que eu estiver no céu... Meus problemas vão acabar. Sabe, queridos, o Senhor Jesus prometeu para você uma vida em abundância, não para o futuro, mas para hoje mesmo. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Se você por algum motivo se afastou do caminho da palavra do Senhor, se por algum motivo o seu coração se esfriou, agora coloca os olhos no inimigo e pensa: eles são tão fortes, são tão grandes, eu não consigo. Se você se abateu pela adversidade e hoje quer receber uma palavra profética na sua vida, como Deus disse para Josué, Josué, ser corajoso e forte. E que nessa noite, quer receber uma oração. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se você precisa se fortalecer no Senhor. Na palavra dEle que é viva e eficaz quer fortalecer o seu coração fique em pé, eu quero orar com você amém, Deus te abençoe, meu irmão mais alguém gostaria? amém, Deus te abençoe, filho não se acanhe, fique em pé não tem ninguém olhando para você é o seu coração e o seu Senhor o Senhor pode fortalecer você amém, Deus está te vendo também, filho Quer se fortalecer no Senhor. Quer tirar os olhos da adversidade, Colocar os seus olhos em Deus. Não precisa sair do seu lugar. Basta você ficar em pé. O Senhor está vendo você. Amém, minha irmã. Deus te abençoe também. Tem mais pessoas que precisam nessa noite. Se fortalecer no Senhor amém, Deus te abençoe minha irmã junte-se a nós, fique em pé diga Senhor eu quero nessa noite ser fortalecido na força do teu poder eu quero depositar minha esperança total na tua palavra não quero me abater amém filha, Deus está te vendo também e honrando a sua fé honrando a sua atitude de dizer eu preciso me fortalecer no Senhor eu preciso alcançar a benção que a palavra de Deus tem para a minha vida mais alguém? só você ficar em pé nós vamos ouvir uma canção enquanto ouvimos essa canção você tem tempo de ficar em pé de me Deus querido, Deus amado, nós queremos declarar que Tu és esse Deus grande que cantamos Tu és um Deus grande em poder Tu és um Deus grande em misericórdia Tu és um grande Deus em bondade Tu és grande em fidelidade Tu és grande em amor e não é outro como Ti Tu és incomparável e nós bendizemos o teu santo nome. A Deus, esses queridos que ficaram em pé nessa hora, declarando que querem se fortalecer no Senhor. Meu Deus, libera a unção necessária, libera o poder do alto, libera, Deus, da tua graça e favor, para que cada um de nós que estamos em pé aqui diante do Senhor possamos ser fortalecidos na força do Teu poder se alguém entrou aqui nessa noite, Pai por algum motivo coração frio, por algum motivo afastado de Deus toca nessa vida também atrai-nos ó Deus, a Tua presença ao Teu amor e restaura a nossa vida obrigado Deus por esse momento tão precioso na Tua presença Obrigado por esse momento de comunhão. Nós invocamos o teu nome neste lugar. E abençoamos o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Quero convidar o pastor Henrique. Vai estar ministrando o nosso coração. A ceia do Senhor. Vai dar as dicas do que precisa ser feito. Deus te abençoe.